0: Lektion 16 aus einem Kurs in Wundern Ich habe keine neutralen Gedanken. Ah, Moment mal, hatten wir da nicht letztens gehört, meine Gedanken bedeuten nichts? Was ist hier los? Nun, vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, ein bisschen die letzten Lektionen zu rekapitulieren. Und den Ablauf, sich noch einmal zu vergegenwärtigen und den Aufbau zu erkennen. Und wenn du möchtest, kannst du das natürlich überspringen und dann gleich mit der Lektion weitermachen. Das geht auch, klar. Okay, wie war das nochmal in Lektion 10? Meine Gedanken bedeuten nichts. Damit sind die... Ego-Gedanken gemeint, von denen wir jedoch glauben, es wären unsere eigenen. Doch Ego-Gedanken sind illusionäre Gedanken. Und weil sie illusionär sind, bedeuten sie nichts. Vielleicht erinnerst du dich noch an diesen Satz, dieser Leitgedanke wird mir helfen, mich von allem zu befreien, was ich jetzt glaube. Dabei geht es um die Loslösung von den Ego-Gedanken. Es geht darum, dass wir sie betrachten können und nicht mehr als unsere eigenen akzeptieren. Denn für uns sollten natürlich nur unsere wahren Gedanken von Bedeutung sein. Dennoch haben diese Gedanken Kraft. Sie haben in jedem Fall Kraft. Das ist die Lektion von heute. Nur ob wir sie als wahr ansehen oder nicht, das ist etwas anderes. Lektion 11 hat dann gesagt, meine bedeutungslosen Gedanken zeigen mir eine bedeutungslose Welt. Damit sind wieder die Ego-Gedanken gemeint. Und es ging um einen wichtigen Schritt im Berichtigungsprozess, nämlich, die Umkehrung des Denkens der Welt. Und wir haben gesagt bekommen, es sieht so aus, als ob die Welt bestimmt, was wir wahrnehmen. Doch ist es genau andersrum. Deine Gedanken bestimmen die Welt, die du siehst. Und wenn es eben bedeutungslose Gedanken oder illusionäre Gedanken sind, dann sehen wir Illusionen und wenn es wahre Gedanken sind, sehen wir die wirkliche Welt. Und diese Gedanken speist sich jeder aus seiner eigenen Quelle und wir wissen aus dem Textbuch, es gibt nur zwei Gefühle, Liebe und Angst. Und Liebe ist wahrhaft. Angst ist illusionär auch wenn uns das überhaupt nicht so vorkommt. Doch nehmen wir es einfach mal so als gegeben an. Wobei wir es tatsächlich überprüfen können. Wenn wir Angst haben, können wir die Angst anschauen. Und sie auffordern sich ganz zu zeigen. Ihr also nicht ausweichen und während wir sie anschauen, können wir auch den Heiligen Geist einladen und sagen, schau du mit mir diese Angst an, ich kann damit nicht umgehen. Und das ist die Einladung an die Liebe, den geistigen Raum mit Wahrheit zu füllen. Und das kannst du spüren. Und dabei wirst du Sehen, wie die Angst verschwindet. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es illusionär ist. Die Liebe verschwindet nicht. Wir können die Liebe blockieren und uns von ihr abwenden, doch immer wenn wir uns ihr zuwenden, ist sie da. Sie löst sich nicht auf, so wie die Angst sich auflöst, wenn sie im Licht betrachtet wird. Okay. Nächster Schritt, Lektion 12. Ich rege mich auf, weil ich eine bedeutungslose Welt sehe. Und hier ging es um die Berichtigung einer ja, großen Wahrnehmungsverzerrung. Du denkst, dass das, was dich aufregt, eine ja, beängstigende, traurige, gewalttätige Welt ist. Doch diese Eigenschaften wurden ihr der Welt von dir verliehen. Das steht im Einklang damit der Lektion 11. Wir bestimmen, wie die Welt aussieht. Die Welt an sich ist bedeutungslos. Doch das halten wir nicht aus und deshalb müssen wir, und damit ist jetzt das Ego gemeint, das Ego-Denksystem, muss dem Bedeutungslosen sofort Bedeutung geben. Und wir können das auch gut nachvollziehen, wenn wir das einfach einmal so ein bisschen betrachten. Wo holen wir denn eigentlich die Bedeutung für unsere Persönlichkeit her? Das erfolgt doch im Wesentlichen aus Vergleichen, die wir ziehen, Vergleichen, die wir gesagt bekommen, du bist besser, schlechter als XY, oder aus Konzepten, die wir lernen, was heißt Konzepte lernen, das heißt Dinge mit einer Bedeutung versehen und das verinnerlichen. Wenn wir also das einfach mal so anschauen, dann sehen wir, dass das, was wir so allgemein denken, dass wir als Persönlichkeit oder so sind, einfach nur eine Ansammlung von Gedanken ist, die in einem bestimmten Zusammenhang steht, also konzeptmäßig ist und die entsprechende Bedeutung bekommen hat. Doch wenn das alles nicht da ist, wenn die Welt bedeutungslos ist, haben wir keinen Referenzpunkt mehr, mit dieser Persönlichkeitskonstruktion gegenüber der Welt. Da wären wir komplett orientierungslos. Und da sehen wir schon, wir können es gar nicht aushalten, dass die Welt bedeutungslos ist. Doch ist auch unsere Persönlichkeit ja ein Konstrukt des Egos. Und deshalb können wir es sehr wohl aus unserem wahren Sein heraus betrachten und kommen so in die Erfahrung unserer wahren Existenz. Lektion 13 hat dann gesagt, eine bedeutungslose Welt erzeugt Angst und, ja, das haben wir glaube ich gerade besprochen, brauchen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen, angemerkt sei nur die Aufladung der Welt. Mit der Bedeutung aus dem Ego-Denksystem schützt natürlich das Ego-Denksystem, denn wir übernehmen das ja als unsere Werte, als das, was wir als richtig ansehen, denn wir denken es ja offensichtlich. Und dadurch kommen wir nicht auf die Idee, das zu hinterfragen. Allerdings jetzt schon. Dafür ist ja der Kurs da. Lektion 14 hat uns dann gesagt, Gott hat keine bedeutungslose Welt erschaffen. Was Gott nicht erschaffen hat, existiert nicht. Und das, was er erschaffen hat, existiert so, wie er es erschaffen hat. Das heißt insbesondere auch, dass unser wahres Sein nach wie vor unverändert ist. Es ist nicht veränderbar und das ist sozusagen unsere Rettung. Die Wahrheit existiert nach wie vor. Was uns da vielleicht ein bisschen beunruhigt hat, waren so klare Worte wie Die Welt, die du siehst, hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Sie ist dein eigenes Machwerk und sie existiert nicht. Das steht ja in einem Widerspruch zu unserer erlebten Erfahrung und es ist Ziel des Kurses, dass wir in eine neue Erfahrung kommen. Lektion 5 hat uns gestern gesagt, meine Gedanken sind Bilder, die ich gemacht habe. Und gerade weil wir diese Bilder sehen, oder besser gesagt zu sehen meinen, sind sie für uns so glaubhaft. Es ist irgendwie proofed. Es ist sicher. Ich sehe es ja. Und du kennst das ja sicherlich, diesen Satz, ich glaube nur, was ich selber sehe, obwohl der Satz in sich schon irgendwie Unsinn ist, weil kein Mensch, naja, vielleicht schon einige, glauben, dass sich die Sonne um die Erde dreht, denn es sieht ja so aus. Tatsächlich ist es aber wohl anders und kein Mensch glaubt, dass es irgendwie keine UV-Strahlung gibt. Die sehen wir auch nicht, aber wenn wir einen Sonnenbrand haben, merken wir, da war wohl was. Also der Satz ist an sich schon irgendwie nicht so clever und verleitet uns sehr zur Selbst. Täuschung. Gut, und Lektion 16, und darum geht es jetzt, bringt uns die Mächtigkeit unserer Gedanken bei. Okay, schauen wir mal, was die Lektion sagt. Der heutige Leitgedanke ist ein erster Schritt bei der Auflösung der Überzeugung, deine Gedanken hätten keine Wirkung. Alles, was du siehst, ist das Ergebnis deiner Gedanken. Es gibt keine Ausnahme von dieser Tatsache. Gedanken sind nicht groß oder klein, mächtig oder schwach. Sie sind lediglich wahr oder falsch. Diejenigen, die wahr sind, erschaffen ihr eigenes Ebenbild. Diejenigen, die falsch sind, bringen das ihre hervor. Das heißt, es, ist, es sind zwei verschiedene Dimensionen, ob ein Gedanke bedeutungslos ist oder nicht und dass er eben neutral ist oder nicht. Und nicht neutral gibt es nicht, also es gibt keine neutralen Gedanken. Das heißt, Gedanken haben immer Kraft und im Textbuch heißt das auch, Gedanken bringen oder jeder Gedanke bringt Form auf irgendeiner Ebene hervor. Das heißt, es passiert etwas. Bei jedem Gedanken passiert etwas. Und was passiert, hängt davon ab aus, welcher Quelle sich der Gedanke speist. Aus der Angst, dem Egodenksystem oder der Liebe, deinem wahren Ich oder als Brücke, hierher vom Heiligen Geist. Das ist synonym zu sehen. Ferner heißt es in der Lektion, es gibt keine Vorstellung, die sich selbst mehr widersprechen würde, als der nichtigen Gedanken. Was die Wahrnehmung einer ganzen Welt entstehen lässt, kann man kaum nichtig nennen. Das ist ein starker Satz und er sollte uns ganz schön wachrütteln. Das heißt insbesondere auch, du bist in keinem Fall schwach. Das ist der größte Witz wohl, den wir uns selber antun können, wenn wir uns als schwach sehen. Wir lassen ganze Welten oder eine ganze Welt entstehen. Das kann nur etwas, das wahrlich stark ist, sehr, sehr mächtig. Ja, und wenn wir uns so umschauen, dann könnten wir schon sagen, wow, da steckt wirklich Kraft dahinter, ich bin beeindruckt. Und jetzt kommt es eben darauf an, dass wir uns mit der richtigen Quelle verbinden. Doch wenn wir uns das vor Augen führen, du bist mächtig, dann gelingt das vielleicht leichter. Dann kann Opferdasein eigentlich keine Basis mehr haben. Außer deiner Einsicht, dass Gedanken niemals nichtig sind, verlangt die Erlösung, dass du auch einsiehst, dass jeder deiner Gedanken entweder Frieden oder Krieg, entweder Liebe oder Angst bringt. Ein neutrales Ergebnis ist unmöglich, weil ein neutraler Gedanke unmöglich ist. Jesus sagt uns ja im Kurs, dass wir viel zu sorglos mit unseren Gedanken umgehen und viel zu sorglos den Geist sich selbst überlassen und damit dem Ego überlassen. Jetzt kriegen wir eine Ahnung, warum uns das gesagt wird. Wenn wir die gedankliche Power haben, eine ganze Welt, ein ganzes Universum entstehen zu lassen, das sich so echt anfühlt und so eine Wirkung auf uns zu haben scheint, dann kann man wahrlich nicht von Machtlos reden und von, ja, wie soll ich sagen, ungefährlich. Eigentlich sind wir so ein bisschen wie die Zauberlehrlinge, die hier die Macht in Gang setzen, und jetzt nimmt die Katastrophe seinen Lauf. Und es wird Zeit, dass der Meister nach Hause kommt und die Dinge wieder bereinigt. Und der Meister ist in dem Fall der Heilige Geist und unsere Bereitschaft, sich ihm zuzuwenden, zurückzutreten und nicht zu sagen, die Welt ist aber so, weil es ist ebenso. Punkt. Weiter wird uns gesagt: Die Versuchung, Gedanken der Angst als unwichtig, trivial und als keiner weiteren Beachtung wert abzutun, ist so groß, dass es für dich grundlegend wichtig ist, sie alle als gleichermaßen zerstörerisch, aber auch als gleichermaßen unwirklich zu begreifen. Ja, und das referiert so ein bisschen auf das Vorhin-Gesagte oder umgekehrt, das Vorhin-Gesagte referenziert auf dieses. Angst müssen wir uns immer anschauen. Wir dürfen sie nicht wegkicken, unterdrücken, ignorieren, dann verrichtet sie ihr ungutes Werk und wird größer. Doch wenn wir Angst bewusst betrachten, verschwindet sie. Und das lässt uns ihre Bedeutungslosigkeit oder ihre Unwirklichkeit Stück für Stück erkennen. Denn wenn etwas verschwindet, wenn ich nur in Ruhe darauf blicke, aus der Souveränität meines Seins heraus, dann scheint das, was da verschwindet, nicht sonderlich nachhaltig zu sein. Oder? Okay. Wie sieht es denn mit dem Übungsablauf heute aus? Wir werden gebeten, wieder etwa eine Minute der Geisteserforschung zu betreiben. Und vom Ablauf her schließen wir die Augen, wiederholen den Leitsatz und... Schauen dann ganz genau, welche Gedanken in uns auftauchen. Und es gibt keine unwichtigen Gedanken, denn es gibt keine neutralen Gedanken. Jeder Gedanke, der auftaucht, zählt. Ganz wichtig. Und Diesen Gedanken halten wir dann fest und sagen, dieser Gedanke über XY ist kein neutraler Gedanke. Und dann lassen wir ihn gehen und schauen, welcher Gedanke als nächstes in uns auftaucht. Und das kann alles Mögliche sein, es können auch Gedanken über die Übung sein. Oder du hörst ein Geräusch eines vorbeifahrenden Autos oder irgendwas und dieser Gedanke taucht auf, taucht auf dann benennst du eben diesen. Okay, wenn möchtest, dann kannst du dich jetzt diese gute Minute durch die Übung führen lassen. Komme ganz an jetzt bei dir in diesen Moment und schenke dir bewusst die Zeit für diese Übung. Schließe Deine Augen und wiederhole für Dich den Leitsatz. Ich habe keine neutralen Gedanken. Und schau jetzt einmal, was in Deinem Geist auftaucht. Bewerte es nicht. Halte es nur fest, wenn der Gedanke da ist. Und sage, dieser Gedanke über ist kein neutraler Gedanke. Und führe das fort. Und stresst dich nicht dabei. Wunderbar, vielen Dank. Es wird empfohlen, die Übung heute ja, drei bis fünf Mal, Entschuldigung, vier bis fünf Mal am Tag durchzuführen. Falls es dich anstrengt, auch etwas weniger, dann reicht dreimal. Hab einen frohgemuten Tag mit dieser Übung. Denn sie bringt uns unserem wahren Denken näher. Und das ist doch wunderbar. Was sollen wir uns mit fremden Gedanken herumschlagen? Wir wollen doch unsere eigenen, wahren Gedanken endlich erkennen, spüren.